0: Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez, eu sou o Cadu. Fala Cadu, beleza? Aqui é o Leandro. E a gente vai fazer o que sempre se faz em outubro, Leandro. O que que é? O que que é, Cadu? Me fala aí, cara. <risos> me atualiza. Mesmo das bruxas, cara. Hora de falar de terror. O que que assusta a ah, gente aí?
1: Eu tenho uma listinha aqui, Cadu. Tem algumas coisas aqui que me assustaram de verdade quando eu era criança. Fizeram até de propósito uma
0: delas. Mas eu tenho uma lista bacana aqui. Boa, Leandro, eu tenho umas histórias boas aí pra contar também, também tô com minha listinha separada aqui e eu vou te dar as honras, pode começar aí com a sua lista. Você já traz algumas coisas assustadoras nos outros episódios, (risos) tô muito preocupado com o que pode vir por aí, mas bora lá.
1: Então, o Caduado, que, que eu trouxe nas outras vezes, foram coisas que eu gosto, mas que eu não considero assustador. Mas assim, essa realmente me assustou. Eu era criança quando eu vi esse filme. Eita. Pra resumir a história, eu era criança e eu saí com a minha mãe pra ir numa casa de uma amiga dela. E eu devia ter uns 6, 7 anos. E aí, essa mulher, amiga da minha mãe, tinha uma filha já adolescente. E aí, eu criança, penteiro, queria mexer na televisão, queria fazer ficar lá. E aí, a, menina, a mãe da menina falou: põe alguma coisa pro garoto assistir. Muito feliz com a sua presença. Ah. O que, é que ela colocou? E aí, eu parei de pentear e fiquei quieto. Eu não me esqueça, até hoje. 30 anos depois, eu ainda lembro desse filme que é Hellraiser
0: Hellraiser? Que é cara. aquele
1: filme do Pinhead aquele cara com a cabeça cheia de prego. Oh, no, don't do that. Aquilo Classic. ali pra uma criança de 6 anos no meio da tarde, cara. o <risos> que a menina colocou. E assim, eu não vou fundar muitos detalhes desse filme, porque ele é uma franquia, tá? Vai ter até um reboot dele, Cadu. Tô sabendo. Ele começa bem, os dois primeiros filmes são bons. Se você assistiu hoje adulto, tá? Adulto. Você assiste adulto e coloca ah, um ultra-adulto. É <risos> não para assustar o penteiro que tá na visita né, na sua casa. Mas assim, esse filme não é só assustador, ele é meio nojento, cara. Porque, assim, basicamente é um morto-vivo que precisa devorar pessoas pra voltar à vida. Que coisa horrorosa! Então ele precisa comer órgãos pra voltar a ter órgãos, então é é meio nojento. E aí a namorada do cara sai pra noite, arruma um cara lá, animadão, besta, ele bebe e volta pra casa com ela. Quando chega lá, ela mata ele e aí vem o namoradinho dela, né, renascido do inferno. Que até é o nome do filme, Hellraiser, Renascido é do Inferno. Ele vem e devora a vítima. Lógico, tem mais detalhes ali, mas eu não vou contar porque estraga um pouco a experiência do filme. Mas foi um filme nojento de assistir, tá? Ele é assustador, ele é um clássico desses filmes dos anos 80. E, assim, não recomendo, Cadu, mas é bom.
0: <risos> Cara, o visual dele, pra mim, é um dos grandes acertos aí do filme cara até hoje você olha eu acho um pouco asqueroso assim acho um pouco desconfortável. todo mundo
1: conhece esse filme você pode não ter assistido mas você já viu a, o Pinhead em algum lugar você conhece ele é uma cultura pop embora o filme dele não seja tão famoso quanto outros da época né por exemplo os do Jason do Fred ele eu considero ele mais é, mais terror do que os outros os outros são se você assiste hoje o Fred adulto o brinquedo assassino para mim é mais comédia sabe é uma coisa besta
0: sim, sim. agora
1: Pinhead não o Pinhead, ele Cara, realmente te assusta.
0: O Pinhead, eu acho, um dos filmes dessa época aí, quando a gente para pra pensar em Jason, Sexta-feira 13 e tudo mais, é um dos que eu realmente vejo como terror, que eu até gosto, assim. E aí, eu vou até confessar aqui, tá, Leandro? Pode me julgar, mas eu não gosto, por exemplo, de Fred Krueger, eu não gosto do, do Jason. É, eu assisto, assisti, eu entendo a importância desses filmes até, mas eu nunca, não é o estilo que eu gosto, nunca gostei. Eu já o Pinhead... Ele realmente me assusta, me dá um desconforto, eu levo levo um pouco mais a sério esse filme. Não que os outros eu acho mais, assim,
1: totalmente fora de uma possibilidade, sabe? É muito um brinquedo de 30 centímetros que matam a cidade toda, não faz sentido pra mim. Agora, um cara que que mata pessoas e e coisas, assim, do jeito que é naquele filme, da forma nojenta que eles mostram, aquilo realmente assusta. Ainda mais quando você tem sete anos, né, Cadu? Então, eu guardei aquilo na minha cabeça até hoje. Depois, adulto, eu vi os outros filmes da franquia. Eu peguei ali uns resumos até descobri que eles vão fazer um reboot. Porque, assim, de um filme ótimo, ele termina... Ah, o último filme da franquia é ridículo, é horrível. Termina com o Pinhead no espaço, pra você ter uma ideia. É muito ruim, mas...
0: (risos) Jason X também é só pegar
1: Ah, É, É isso. Fizeram uma coisa de Jason X, fizeram com o Pinhead também. Ele vai parar no espaço, é uma coisa ridícula. Mas, assim, o primeiro filme realmente me pegou. Mas e aí você, Cadu?
0: O que que você trouxe pra gente? Eu sempre vou trazer o primeiro filme como referência, tá, Leandro? Porque, realmente, quando a gente vai olhando pra continuação, alguns têm boas continuações, mas a maioria descamba um negócio muito nada a ver, tá? Então, considerem sempre o primeiro filme do que eu vou trazer aqui, tá? Eu vou trazer clássico também, já que é pra falar da, da infância e até fico preocupado da gente tá se entregando demais, tô dando muito detalhe ali de quando foi a minha infância, talvez. Não. Mas, vamos nessa. O filme, tudo Leandro.
1: Bom. Além de assistir esse filme aí, eu tive que rebobinar o VHS, cara. Então, não tem
0: como. <risos> se entregar mais que isso não dá. Mas, bora lá. Ó, o filme, ele é um filme que gira em torno de uma fita de vídeo. Olha só, pô, dando vídeo cassete, Que é amaldiçoada, a, a, a quase não sai aqui. Tá chovendo, tá se, se cair tudo aqui, galera cair do mundo nesse momento em São Paulo, mas...
1: Aqui tá chovendo e repangalejando.
0: Sobre o filme, após você assistir essa fita, esse filme, você recebe uma ligação e descobre que você vai morrer em sete dias. Como é, amigo? Sabe qual filme é esse aí, Leandro? Eu não lembro, mas era tipo uma corrente no Urkut, né? Eu lembro disso daí. (risos) Pô, corrente no Urkut era era cada maldição que vinha ali, pelo amor de Deus. Mas esse filme, o nome do filme é O Chamado, Leandro. Quando vinha aquela pessoa linda saindo do poço, sabe? E aí da TV e depois te dando um um cheirinho no cagote, né? Te levando ali pro inferno. Cara, morria de medo desse filme. Era um daqueles filmes que reunia a molecada toda na rua e assistia na casa de alguém que tinha alugado o DVD. Cara, marcou muito porque todo mundo ficava se borrando de medo, a molecada toda na rua. É um terror sobrenatural, um terror bacana, assim, que é clássico, gerou muitos outros filmes bons, outros ruins. É um filme que me marcou muito aí na, na infância.
1: Quando eu assisti, eu achei, assim, interessante na época, né? Porque né? ele queria até um estilo de modinha. Né? Essa coisa de você vai morrer em alguns dias. Você não vê até no pânico, né? O pânico tinha é isso também. Sim, fazer mas... brincadeira, de ligar e tudo mais. Ah, Hello, Sidney, uma coisa assim. <risos> né? é... Mas eu assisti o original também. o Tem original, original é que ele é o japonês. É, o chamado e o grito. Não sei se você vai falar do grito. Não. Eles são filmes japoneses. Tiveram as versões americanas, que são as uh, famosas. Mas. O louco, caiu um é trovão gigante aí, né? Caiu o cara, vai cair o mundo aqui. Falando de <risos> filme de terror, ó. Falei do Pinhead?
0: Eu não vou dormir cara, nessa já, noite, já Cara, Já começamos bem. É. Tipo, começamos o episódio, é. cara, começou aqui trovão, chuva.
2: Aqui choveu e relampagou. apagou.
0: <risos> é, mas bora lá. Foi cara. eu falar do
1: Pinhead e começou aqui. Mas assim, recomendo esses filmes, os originais também. Pessoal, quem for assistir os originais, filme japonês de terror, se você gosta de uma coisa bem sinistra mesmo, tem que assistir esses filmes originais.
0: É, o terror japonês ele é base pra muita coisa, inclusive em Hollywood. Tem muita coisa boa que Hollywood faz que, quando você vai procurar a origem dessa história, a origem dessa lenda, ou até do filme mesmo, ele já existe, ele é um remake, os direitos, né? Uh, Leandro, o que, que você tem aí na sua lista pra próxima
1: aí? O outro Alto Clássico, esse me enganaram, tá? É aqueles filmes fakes que eles fazem se fosse uma história real. Que, por muito tempo, a internet desmentiu, mas, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica... O original, que de é 65, que termina com uma foto... Que aí, é, dá, você jura, depois de assistir aquele filme, que aquele cara desistiu. Você fica com medo de, de andar na rua, de pegar uma carona, de parar num, numa estradazinha deserta... Porque o filme dá a entender que aquilo existiu. E parecido com o que eles fizeram com a Bruxa de Blair, né? Que, na época, todo mundo, nossa, mas aquilo existiu, a documentário, mas não... Mas O Massacre da Serra Elétrica, quando eu assisti, foi um filme pesado. Ele tem um clima estranho, né? São adolescentes que estão numa estrada, viajando. De repente, eles param numa casa. Tudo burrice. Acho que todo mundo conhece a história clássica, mas caso você esteja numa caverna nos últimos 40, 50 anos e não conheça esse (risos) filme, você vê que eles param numa casa abandonada e aquele flasco de terror. Adolescentes, inconsequentes, drogas e a vida boa... De repente, eles estão numa casa estranha, com uma família estranha... E aí mortes começam a acontecer... Com uma serra elétrica, por isso o um Massacre da Serra... coincidência E são coisas bem pesadas, sabe? É um filme, assim... Diferente da, pra época... Porque ele mostrava um tipo de serial killer diferente, né? Que ninguém conhecia... Depois ele virou um clássico... Posso dizer que o Jason ali lembra um pouco ele? Ou ao contrário? Mas, assim... Quando eu assisti, eu era pequeno, eu acreditei, Cadu, que aquele cara existia. Por uma época eu fiquei com medo. Eu não sei porquê, já que eu não dirigia, né? Eu tinha 10, 11 anos, eu não sei que eu tinha medo é, de ir tipo, para uma estrada comigo, daquela...
0: sabe? Tipo, amanhã...
1: É, morando em São Paulo, c. No... Por que, que eu estaria perdido numa estradazinha no Texas, no Arizona? Mas eu tinha medo disso <risos> quando eu era criança. E aí depois tiveram outras versões também, né? Algumas boas, elogiadas, outras nem tanto esse filme ele tem
0: vários reboots, mas assim, vale a pena. Cara, aí eu vou acrescentar informações, vou baixar o nerd aqui e vou acrescentar informações, né? Você fala sobre o tipo, esse estilo de filme, e aí fazendo uma ótima referência à Bruxa de Blair, que eu vou falar já em seguida aqui, aproveitando o gancho. Mas antes eu quero explicar qual é esse estilo de filmes, né? Que é o que a gente chama de filme encontrado. Esse filme, o... qual é esse estilo de filme, né? Ele é chamado Found Footage, Eita. algo assim, tá? De novo, meu inglês. Eu vou ganhar um, um patrocínio até ano que vem para fazer o um curso, tá, Leandro? Glória a Deus. Mas é de Fucci, que é o quê? Que é basicamente filme encontrado, é um estilo de filme. Quem lançou foi A Bruxa de Blair. E aí eu vou falar, já vou trazer o um gancho, né? Próximo filme da minha lista aqui é A Bruxa de Blair. O que, que é A Bruxa de Blair? A Bruxa de Blair são três estudantes de cinema, né? Elas têm uma brilhante ideia de... Uh, investigar uma lenda local sobre uma bruxa que vivia numa floresta, e aí, o que, que elas decidem? Vamos entrar na floresta? Vamos gravar? Vamos fazer um vídeo sobre isso? E, claro, né, que elas se perdem nessa floresta, e daí começam a passar por uma série de eventos ali sobrenaturais, e nessa pegada de vídeo caseiro ali, mal, mal filmado, sabe? E aí, essa pegada de filme encontrado. O bacana desse filme, né que além de deve lançar esse estilo de filme, que foi aí depois usado por diversos outros filmes. E aí eu vou trazer uma referência até de um ótimo filme, que é o REC, o primeiro, tá? Que é maravilhoso, faz isso aí de maneira brilhante, até melhor do que a, Bruxão, a que bruxa... O é REC eu não vi até hoje, Cadu. vou te é. falar, ué, que eu conheço de nome assim, mas eu não assisti até hoje. Minha vez de dizer então pra você tomar vergonha na sua cara e assistir esse filme, cara, porque ele é basicamente um clássico. Assista, Leandro, vale muito a pena. Aproveita aí o mês das bruxas. Voltando para Bruxa de Blair, esse filme lançou esse estilo, e o Martin desse filme, ele fez o tempo inteiro parecer que de fato eram, né, fitas encontradas. Então até a gente descobrir que, que aquilo era fake, né, que tipo, era tudo criado, demorou muito, e por muito tempo depois, inclusive, do lançamento, eu digo até que anos... A gente acreditou, eu acreditei que esse filme era algo real, tinha acontecido ali. E eu me borrava de medo de novo, né? Dava um cagaço em todo mundo, cara, ainda mais acreditando que aquilo... Eu lembro que na época, na internet, pelo menos pra mim, não era acessível, não era
1: aquela coisa, né? A gente não tinha tanta informação. Então, a circulou o filme e todo mundo acreditava que, nossa, você viu aquele filme lá que eles acharam? Era um documentário aqui. Sim. Todo mundo acreditava. E aí, de novo, o que eu tinha né? medo Vamos de lá. ficar preso numa floresta, né, morando em São
0: Paulo, mas aí eu tinha medo disso daí. Cara, por muito tempo eu tive medo de... de... eu não gostava nem de olhar pro mato, assim, por muito tempo, porque eu achava que ia sair uma lá e me pegar, tá ligado? É, eu não sei porquê, né, morando em um... você teria medo disso. Ó, oh, 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 você entregando até meu endereço aí, mano, eu te pego. <risos> mas, ó, oh, ô, oh, Leandro, lembre-se... Que eu sou um cara muito viajado. Morei em diversos ah, é. estados. Então, nessa época, eu acho... Eu não lembro que estado eu morava, tá? Eu, eu sei que eu estava ou no Ceará ou na Bahia. Estava passando um tempo no Nordeste.
1: Pior, Cadu. Por que, que no Nordeste você teria medo de ter uma bruxa? <risos>
0: uma é, floresta. Tinha, a floresta tava mais perto do que de São Paulo, por exemplo Então eu podia andar um pouquinho e já ver se assim, uma área de uma área verde, assim, uma área de matagal e tudo mais Então morria de medo, sim Ainda não fez sentido pra mim, Cadu, mas tudo bem <risos> Agora
1: eu vou falar de um filme, Cadu, que esse é, Eu não tenho nem desculpa, vou falar porque que eu tinha medo Porque eu já, era, eu já tinha uns 17 anos nessa época Uma historinha também quando eu era mais novo, a minha avó tinha sobrado. Hoje ela já vendeu e tal. E aí quando ela viajava todo ano, ela pedia pra eu e meu irmão do meio passar uma noite lá de vez em quando pra não deixar a casa abandonada. Pra acender as luzes, Coisa o povo boa. do bairro. O povo do bairro vê que a casa tava movimentada não tava lá, né? Medo de assalto, essas coisas. Essa inteligente perspicácia. E aí a gente teve a brilhante ideia de pegar um filme pra alugar vários filmes. Meu irmão trabalhava numa locadora nessa época, então ele tinha acesso fácil a filmes. Vocês que não sabem que é uma locadora, ir numa sexta-feira, pegar quatro, cinco filmes pra durar até cinco. segunda-feira, a gente fazia isso nessa época. Eu adorava. Né? Meu irmão trouxe alguns filmes e entre eles estava O Exorcista, O Início. Não O Exorcista, aquele clássico, uhum. é um filme que saiu nos anos 2000, se não me engano. O Início, ele veio depois, na verdade. É, é um... é um prequel, né, ali, nosso inglês, que tá terrível, hein, Cadu? A gente precisa tá de patrocínio aí, galera. Pelo amor de Deus. Acho que o mais assustador nesse episódio é o nosso inglês. Mas eu vou <risos> te falar aqui. Que tristeza. É, esse filme tava chovendo. Era uma sexta, um sábado à noite. E a gente teve uma ideia de, sabe? Aquele clássico de chuva forte, trovão, tudo escuro. E a gente assistiu esse filme. É um filme pesado pra caramba. Eu assisti o primeiro filme, aquele clássico dos anos 70, jantando, te juro. Aquelas cenas lá, eu dei risada. Ah, eu achei ver. aquele filme tosco. Eu não tive problema nenhum. Agora, o Exorcista, o início, cara, na hora de. Naquele dia, eu, eu namorava, eu não ia dormir na casa, minha irmã ia ficar lá sozinha. Depois que a gente assistiu o filme, ele tinha que ir até o portão comigo, abrir, porque só tinha uma chave, e voltar. Como uh-huh. que fazer isso? Quem disse que ele queria ir até o portão comigo e voltar? <risos> Aí você não saiu. Eu te juro, eu fui com ele, e aí ele foi correndo até o portão abriu, eu saí e ele voltou correndo. Mano.
0: (risos) É o tipo de coisa que acontece aí na na infância quando a gente inventa de assistir terror, cara.
1: Cara, esse filme aí eu realmente fico assustado, sabe? Como você escuta um barulho no
0: portão e E agora? Meu, e aí você falou do Exorcista, que é o primeiro filme original, assim, em lançamento, tá? Acho que... Cronologicamente ele tá depois desse que o Leandro assistiu Ele aqui dizendo que, que assistiu com medo Já eu era uma criança na época que eu assisti esse filme E os meus irmãos moravam nessa época aí já outro estado, eu morava no Piauí Moro no Nordeste inteiro, Brasil inteiro Mas muito tempo no Nordeste E aí no Piauí eu morava em um condomínio de, de, de apartamentos e tudo mais Terceiro ou quarta <risos> idade, não lembro E aí eu a molecada toda lá no condomínio Os meus pais, né? no caso meu pai Ele tava acho que viajando Ou trabalhando, não sei, sei que a molecada tava toda lá E aí eu, eu sou irmão caçula De seis irmãos, então eu ficava Sempre cercado p- pelos amigos Dos meus irmãos, que geralmente eram mais velhos que eu, né Eu era molequinho, mais novo lá E aí era a noite do terror, foram assistir O Exorcista, cara eu assisti esse filme Eu acho que até chorar, eu chorei assistindo esse filme Molequinho, bebê. Não era bebê, mas já, já saía ali sozinho para brincar no condomínio, mas era muito molequinho. E, meu, esse filme, ele me deixou horrorizado, assim. Você Porque... tá falando
1: do original, dos anos 70. O original, isso. Que é Agora da... eu
0: vou te assustar mais. Esse é.
1: filme, a gente falou da Bruxelie Blair, que não é verdadeiro, não é baseado em fatos reais. A gente falou do Massacre dele da série elétrica, que não é baseado em fatos reais. Mas eu vou te falar que hoje você está é. Mais
0: ou menos. É baseado em fatos reais, mas. mas não a tudo história que... foi bem alterada ali é. e tal,
1: mas era um garoto na Inglaterra. Isso. E essa casa, essa casa existe até hoje, teve até comentário sobre isso. Ninguém passa na calçada dessa casa, Calu. As pessoas ainda têm medo daquela casa ela ainda é estranha. E vou te falar que se você pesquisar na internet for ver as pessoas que participaram do filme, quase ninguém se deu bem na vida, sabe? É um filme bem estranho. Que é, tem um monte esse, de cenas, coisas bizarras de bastidor. É, é esse fim, de filme, filme tem uma vibe estranha.
0: Esse filme tem muita polêmica, tem muita coisa de... Tem muita lenda também em cima é, dele, muita né, coisa em cima enfeitar. dele, né? Mas sobre o filme, nesse caso, tem alterações, né? ele é inspirado numa história, mas tem alterações, né? Nesse caso aqui... De novo, é um filme que vai acompanhar ali, o processo de exorcismo de uma, uma guria ali de 12 anos. E aí é dois padres, né, fazendo esse exorcismo. Um mais experiente outro não tão experiente. Mas, e que tá passando por um momento de dúvida na fé, né. E aí, inclusive, o um demônio que tá lá, incorporando na, na, na menina, usa até muitas vezes contra o padre e tal. E é bem bacana. Não, não é meu filme de, de exorcismo favorito. Na verdade, eu não gosto de filmes de exorcismo. Mas não é o meu favorito, se eu for falar rapidamente qual é o meu favorito Deixa eu o Exorcismo de Emily Rose Não, 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 é um com, eita, o Exorcista, o Último Exorcista, o Último Exorcismo, não tenho certeza Que é com o cara que fez, vou ter que pesquisar no Google aqui galera Fez o Pai do Thor, vai Ah, Anthony Hopkins É, tem um filme que é com ele que é muito bom ah, quando eu lembrar, é famoso. Quando eu lembrar, quem lembrar, joga no comentário aí. É um filme de terror sobre exorcismo com o de
2: O filme se chama O Ritual. Me Muito lembrou bom.
1: outro filme, Cadu. Não tá na lista, mas eu queria citar. Não é necessariamente um filme de terror, mas é um filme que gosta eu pra caramba. Rosa aí. É o fim dos dias com Schwarzenegger. É um filme que ele ah, tem que proteger pô. uma menina Caraca, E meia. o que, que ele chamou a atenção? Os diálogos desse filme são muito pesados Ele manda, assim, o demônio pra tudo que é lugar Ele tem uns diálogos pesados Ele passava no SBT 10 horas da noite <risos> E não teve corte. Não tinha filtro, né? Não, não tinha filtro nenhum, e é uns diálogos pesadão E O Schwarzenegger é um policial ali, mal-humorado Que tem uma vida horrível E aí ele tem que proteger uma menina e o filme é bom pra caramba, tem pouco diálogo. Eu assim. sei qual
0: é, eu gosto, dele, gosto dele. É,
1: mas imagina o John Wick é o Constantino e musculoso, sabe? <risos> Esse filme é muito bom. É um dos filmes do, do Schwarzenegger, assim, que realmente eu ah, fiquei impressionado com a atuação dele, que não, que não é o forte dele. Eu lembro desse filme, apesar de não ser terror, ele tem uma relação né, com o exorcismo, essa coisa, já que a menina que ele tem que proteger, de alguma forma, ali é ser possuída pelo demônio. E o Schwarzenegger enche é ele de porrada e ele não possui ninguém. É, então Eu o filme vejo esse é filme como caramba. um filme de ação, cara. Era um filme de ação, mas. Mas tem é... um terrorzinho
0: ali. Então, acho que com, com esse ator, é um filme mais terror assim, que, tem, que ele já fez, eu acho.
1: É, enche de soco o demônio, assim. É um filme que. <risos> tirar <uma> da... <risos> eu vou te exorcizar no morro e foi bem isso mesmo.
0: <risos> É, isso aí, isso aí foi, foi... Valeu, valeu. Abenção, né? Cara, vou trazer então aqui um outro filme, que aí já vai um para pro ridículo, e é mais, é mais sobre o, a história que ele me gerou depois do que o filme em si. O filme nada mais é do que Brinquedo Assassino, você citou ele também como um filme que você dava risada. Eu acho que a gente tem uma coragem bem diferente, a minha é sua, tá, Leandro? Parabéns, eu acho que você é muito mais corajoso. Mas... O filme, pra quem não conhece, cara, duvido que ninguém conheça Mas tem mil versões também, tá? Mas a versão é a original, sempre o primeiro filme Segue a história de um boneco chamado Chuck que Ele foi nada mais, nada menos do que possuído por um assassino em série Transferiu ali a sua alma pra esse boneco ali antes de morrer E ele quer reverter essa situação E aí, o boneco foi comprado por uma mãe, uma mãe solteira E aí tem um lá Que aí começa a acontecer um monte de coisa bizarra É meio trash assim até e é meio, tem um pouquinho de humor ali, é meio ridículo até. Eu né? acho que
1: esse filme é total humor, Cadu. Não faz sentido aquele boneco daquele tamanho matar um adulto. Cara. Não faz nenhum, nenhum faz não nada, faz nada pra isso. Não faz sentido, cara.
0: Nenhum o cara, o cara ah, é, é, é ridículo.
1: Tem, se não me engano, o terceiro filme, ele tá dentro de um quartel militar, ele mata militares, militares. armados.
0: Não, depois tem a noiva do Chan, que o negócio fica... Sempre, como a gente falou, vai descambando pros negócios, cara, absurdo.
1: Eu não sei se tem tio aqui no espaço, eu vou pesquisar, porque não, normalmente não extermina alguma
0: coisa no espaço. Não duvido, é. se você procurar, talvez encontre algo. Ah, tem a série, tá, Cadu? Procura, tem, a... tem uma série. Mas diz que a série é boa, não olha a série, diz que é razoável a série. Já tava tá ah, cansado, Ah, é, ainda tia. tá
1: mais pro humor. Pra mim, tá um humor, humor atualizado, tá? Então, por isso tava legal, eu vi
0: algumas coisas no, e alguma no coisa? YouTube, no Instagram, os cortes, e eram umas piadas que eu achei engraçado, cara. Ah, meu. É, tia, tinha umas coisas divertidas ali. Mas o que me marcou nesse filme não é o um filme em si. Mas a lenda que ele gerou depois disso, por quê? A minha mãe, ela tinha comprado um boneco chamado Fofão. Isso aqui é só para os ah, raízes conhecerem. Eu ia falar dessa história do Fofão. Tinha a lenda do Fofão, mano. Que era uma velha e uma faca, alguma coisa assim que tava dentro que do, tinha, do boneco. Assim, a cabeça do Fofão. Uhum. E aí tinha algo... Era...
1: Na verdade, a peça que prendia o Fofão era ali, parecia tipo uma faca uma coisa cortante. É porque a segurança era muito prioridade naquela época então, <risos> Só que não. Era alguma coisa cortante ali. Aí começou uma lenda que era uma faca, alguma coisa. Eu
0: arrancava a cabeça do fofão e tinha uma faca. Cara, eu caí nessa lenda, tá? Vi o filme, o filme fortaleceu. E eu morria de medo desse fofão da minha mãe. E no quarto do meu tio... E aí, já, nessa época, eu já tava morando na... Aí. No quarto do meu tio... <risos> Mas aí... Tinha uma, uma, aquelas bonecas lá, não sei se é feito hoje ainda, mas tinha um olho de vidro, Leandro, tá ligado? Que era tipo uma boneca, um bebezão assim, um olhão de vidro, cara, é. sempre parecia aquele olho, tava me acompanhando, sabe? Eu ia passando assim, quando eu olhava, eu tava olhando dentro do meu olho, aquele olho de vidro. E eu passava sempre num cagasse assim, correndo, morria de medo, meu. Então, assim, gerou essa, essa questão do do medo de bonecas, de sempre que tinha um olho de vidro, assim, aquele olho meio realista, cara. Nunca queria ficar no mesmo lugar. Se tinha um no quarto, eu tirava. Então, o essa cena me gerou muito problema pós-filme, sabe? Eu, assim, quando eu sempre achei
1: esse filme mais engraçado do que tudo, eu assistia muito filmes dos... Tinha na Band, tinha um programa à tarde, que era o Cine Trash, e à noite, de sexta, tinha o Contos da Cripta. Tem isso na internet, tem tem como comprar o o VDBD, tem como você baixar também, pra quem quiser. Contos da Cripta, são os filmes bem assim, de, como diz minha filha, de humor duvidoso ou de terror duvidoso, e aí tinha tipo o Chuck, essas coisas, aí eu assisti esses filmes, eu encaixava ali, sabe, aquele cine trash mesmo, filme é. podreira, que você mais dá risada, porque não faz sentido um o sei bem, lá, né? mil metros, 50 centímetros, matar pessoas, sabe, um adulto
0: correr dele, não
1: faz sentido pra <risos> mim, cara.
0: Ô, Leandro, antes de você lançar o próximo, eu esqueci quando eu tava falando do Exorcista. Só pra finalizar, depois que eu vi esse filme com a minha família lá, com meus irmãos, eu morava, era um, um prédio, eu morava no terceiro ou quarto andar, não tinha elevador. E, cara, eu saía pra brincar, e aí quando eu voltava eu tinha que subir três andares de escada. Cara, eu subia correndo numa velocidade, por quê? Porque quando eu olhava pra, pra trás, assim eu via o um demônio vindo atrás de mim, né? Depois de ver o casucista. E eu faltava derrubar a porta pra, pra abrir, alguém abrir pra eu entrar, porque quando eu chegava, eu olhava e eu tava vendo uma cara gigante assim, vindo na minha direção, assim. A cara do filme, sabe? Vou te sabe? uma história pior, cara. É.
1: <risos> Fala. Tá, você sabe que eu servia, né? Eu fiz o serviço militar, obrigatório lá, ia ter uns anos a mais lá, acabei pegando o um tempo de caída. E aí, num, num dos quartéis que eu servia aqui em São Paulo, tinha um prédio abandonado que de luz. vez em quando o tenente que estava no serviço ali com a gente pedia para ir lá à noite ligar as luzes. E sabe esses prédios que é totalmente fechado? é só de sacanagem que... ou precisava ligar é, a luz? Você tinha que entrar no prédio lá dentro para poder ligar a luz. Então você passava no breu total à noite que ligava a luz. Você
0: tinha aquele da na,
1: na, na nuca, né? Cara, eu tava com um colete. Eu tava armado. <risos> tinha outras pessoas ali. Eu ia e voltava correndo de lá. O medo, o desist... <risos> corajoso demais nope. aí um dia eu cheguei ofegante de lá e tinha o cara que tava comigo, aí ele falou cara, você também vai lá correndo? <risos> todo mundo correndo, <risos> <Também>? <risos>
0: Ele falou, não, mano, se passa naquele prédio lá, as portas ficam batendo, estralando os canos, você é louca, eu vou botar
1: com
0: Que bom que você deixou o exército, Leandro, porque imagina, né, estourar uma guerra e você ter que salvar a gente. Cadu,
1: é uma assombração, o <risos> que que eu vou fazer com o um colete, uma arma, com uma pessoa morta atrás de mim, cara? Pergunta pro Schwarzenegger.
0: O é, que, é que ele fazia? Tava porrada do espírito. Só o Schwarzenegger pra sair no morro com o demônio. Ah. Eu não tenho essa vontade. Leandro, o que que você manda aí no próximo da lista é o último? Eu tô per- já perdi as contas.
1: Faltam dois pra mim, Cadu. Eu vou colocar aqui um anime. Eu sabia! Tá, esse anime, eu li o mangá, me chamou muita atenção, depois eu procurei o o anime, que chama Another. O que que é Another? Ele tem uma pegada bem sinistra ali, sabe? Aquela morte... Você assistiu aquele filme, Premonição? Sim. Ah, clássico, né? Agora, imagina aquele ritmo ali de filme, aquela aquela premissa, né, de mortes que acontecem. Que como é que é a história? O garoto é ali, transferido para uma escola do interior e quando ele chega lá, ele vê uma menina que chama atenção. Só que quando ele vai falar com ela, ele acha estranho, porque ninguém mais na sala dele fala com essa menina. É como se as pessoas não vissem ela, só ele. E durante várias, vários ali capítulos do mangá, episódios do anime, você acha que o garoto tá louco, você questiona. Porque ele se questiona? Por que, que só eu tô vendo essa menina?
0: O que, que tá acontecendo? O que, que é isso?
1: Mas ela tá tá tentando
0: pegar ele e tudo mesmo?
1: Não, ela tá ali como estudante Ah, normal, ela tá sentada ah, atrás dele. E aí todo mundo ignora ele, ignora ela. E aí começam a tratar ele como louco. Depois ele descobre que, na verdade, ela existe sim, ele não tá doido. As pessoas ignoram ela de propósito. E tem um motivo pra isso. E aí, quando ela foi escolhida, todo ano eles escolhem um aluno naquela sala especificamente pra ser ignorado. E ele tem que ser feito isso. Caso contrário, mortes acontecem. Meu Deus, e ele quebra e isso. E aí, ele quebra isso. E aí, as mortes começam a acontecer. Então, uma menina tá descendo uma escada, de repente ela tropece e entra uma vassoura no olho dela. É e verdade? coisas assim. Né? <risos> São as mortes bizarras. Igual no premonição sabe? Quando o garoto descobre lá no avião, acontece várias mortes bizarras e elas vão acontecendo... De qualquer jeito, não importa o que você faça. Sei, sei. Como Depois... ele quebrou a, essa coisa do de ignorar ela, essas mortes começam a acontecer. E aí o mistério tá, e você descobre por quê e que eles resolver. tinham que ignorar uma pessoa... E como quebrar isso? Então... E as mortes são bem pesadas. É aquele tipo de terror, assim... Que eles chamam de Gorna. Né? Que tem aquele sangue exagerado. Aquelas coisas, assim, bem explícitas. Mas ele tem um suspense. E tem um mistério que você fica... Por quê? Por quê? Por quê que eles... Primeiro você começa a ficar ali curioso. Saber se o garoto tá louco ou não. Se, ele tá, se a menina existe ou não. Porque só ele conversa com ela. E depois você quer saber o porquê que eles fazem isso. E você só vai aumentando os porquês, sabe? E a forma como ele termina também... É... É realmente, como eu te falei no início, o terror japonês é diferente. É, tem uma coisa que assim, eles têm uma coisa diferente da nossa, que tem no ocidente, por exemplo, de explicações, sabe? Jason, o início, explica a origem, explica a motivação. Nos filmes deles não tem isso. É porque é, vai acontecer, não tem muita explicação, não tem uma justificativa, uhum. sabe? Se vai acontecer uma coisa ruim, vai acontecer e pronto. Você não tem que ficar justificando os atos do vilão o tempo inteiro. Vai morrer pronto. É, é porque é, o cara quis matar, ele é ruim, ele é uma, sei lá Existe uma assombração ali, mas não tem que ficar justificando tudo o tempo todo Eu não quero Então é uma coisa diferente, e aí, era uma época que eu tava viciado nisso Por isso que eu vou até emendar com a minha
0: segunda indicação Você fala viciado em anime de terror ou anime? Porque você é viciado em anime de terror. Terror japonês Ah tá, porque anime e você é viciado até aí vai pra até mangá,
1: hoje. mangá, anime, filme Terror japonês é diferente pra mim, coreano, asiático ali eles têm uma, uma visão diferente disso. Então, vale a pena ver, que é um filme que eu fiquei bem impressionado, que chama Almas Reencarnadas. Esse já... Peraí, agora você deixou confuso.
0: Esse... Tu foi do anime pro filme agora, pro certo? Pro filme,
1: isso. Boa, 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 boa. Então, agora, Almas Encarnadas é o seguinte. É eu uma acho menina. que eu já ouvi falar desse, tá? Esse filme é bem, bem legal, cara, porque ele, além do teor das mortes... Ele tem um, uma história ali por trás que te surpreende. Tipo o sexto sentido, sabe? Vou ter que procurar. Mas fala mais dele aí, deixa eu. Eu não posso dar muito detalhe, senão estraga. Porque a graça tá em você, no último minuto ali que você descobre quem é quem e por quê. É o um plot twist lá. Tipo o sexto sentido, realmente. O sexto sentido estragaram a minha experiência. Porque quando eu fui assistir, já tinham me contado o final. Já tinham Ah, eu peguei, já. Sem saber. Foi gostoso. Então, foi muito bom assistir aquele filme. Eu fiquei, nossa, só que foi aquele nossa. Ah, De Ah, se eu não soubesse, sabia. ia ser tão mais legal. Há umas encarnadas, é uma menina que ela é. descobre que ela foi uma, pessoa, uma outra pessoa em outra vida. E ela morreu numa chacina no hotel. Eita. Um, cidadão, um cara tá com a família, a esposa e duas filhas no hotel, há uns 20, 30 anos atrás. De repente, dá um surto nele, ele mata a família, mata os funcionários do hotel, mata outros hóspedes. Passa alguns anos, essas pessoas já reencarnaram. E essa menina, ela descobre que ela é uma das pessoas do hotel. E de Nossa. alguma forma ela tem que reencontrar essas pessoas, ela tem que reviver aquilo, porque ela não vai ter paz, algo eu não lembro bem o porquê, mas ela, eles tem que se encontrar porque essa história tá mal resolvida. E aí, de alguma forma, todos eles estão atraídos pro hotel. Quando chega no hotel, você começa a descobrir dessas pessoas que você vai vendo ao longo do filme, quem é quem, quem é a camareira, quem é o assassino. Quem só interessante. Então, só que você só vai descobrir quem é quem. também vai dando dicas ah. assim pra você descobrir. Vai. Só que quando você vê no final, você. Se você não pegar os detalhes desde o início, você vai deduzir errado, porque ele vai te dar várias dicas e algumas delas são propositais pra te levar ao erro. E aí você vai deduzir que fulano é tal coisa, mas aí você vai ver que não é. Não necessariamente você tá julgando as pessoas certas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, vale a pena você prestar atenção desde o início em tudo que as pessoas fazem, o que é que elas falam. Porque na hora que você descobre quem é quem, aí você fala, caramba, eu li tudo errado essa pessoa, eu, me... eu achei que era uma coisa e era outra. Então, foi um filme que me impressionou não pelo terror em si, ele não é assustador e tal, mas ele tem esse suspense, todo essa, esse jogo aí de... De quem é
0: quem e qual a motivação de cada um pra estar tá fazendo o que eles estão fazendo. É curioso, eu gosto dessa dinâmica. Me parece que é um filme mais. Não é focado vai, no horror, mas no, no suspense mesmo, né? Ou não?
1: Isso, no mistério, o no teu suspense. Gosto. A morte em si, a violência em si, ela tá ali no, no finalzinho, né? Que as pessoas vão meio que morrendo da mesma forma que elas morreram antes. Só que quando você vai vendo cada um morrer, aí você descobre: Ah,
0: mas quem morreu assim foi a camareira. Então essa é a camareira. Cara, se eu não vi, eu não tenho certeza, mas agora eu fiquei com vontade. Esse aí eu confesso que eu fiquei com vontade de, de assistir ou reassistir. Porque tem filme que eu só lembro que eu já vi quando eu começo a ver, tá, Leandro? Né? Tipo, tá, tá tudo ali, mas eu, cara, acho que eu não vi. Aí eu começo a assistir, aí faz download aqui, né, da, da memória, né? Aí o HD volta a funcionar e eu falo, opa, eu já vi esse filme começo a até lembrar lembrar que vai acontecer. Mas vou, esse foi seu último, Leandro, tem mais? Eu posso dar uma menção roda pra outro filme também que eu vi nessa época? Manda.
1: Que chama The Eye. É isso, eu não sei. É uma menina que... Ela é cega, tá? Ela é deficiente visual. E aí, ela recebe um transplante de córnea. Ela nunca enxergou. Então, depois desse transplante, ela começa a se adaptar, a ter as primeiras visões, ali enxergar. Então, tem uma, uma série de adaptação ali pra ela entender o que ela tá vendo e tal. Porque ela sempre foi deficiente visual desde que nasceu. E aí, durante o filme, você descobre... Algumas coisas de que esse transplante, de repente, não foi tão bom assim pra ela. Porque ela recebeu
0: a córnea de uma menina que via gente morta. Ah, é, que, que gostoso, né? Passou ali, <risos> passou ali a, 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 o poder espiritual ali da
1: mulher. Só que ela não sabe disso. E ela nunca enxergou e ela não conhece as pessoas. Ela não sabe quem é quem. Então ela conversa com as pessoas e algumas ela não sabe se tá ali ou se tá morta. Só que você <risos> só vai descobrir isso vendo a... Da... A percepção de quem tá perto dela, depois. Porque no começo. É, da do aparência filme, deles, não. Ela não tá conversando com o um garoto no prédio. Entendi. É, tipo. E depois. No o... O sexto
0: sentido. O sexto, sentido. O sexto sentido. Você não descola também. Você... É porque é um espírito que parece que tá lá uns pedaços. É, é eu mais gosto ou disso. menos isso, mas isso não é um big plot. O... Ele não tem plot, essa história não tá tanto eu eu nunca vi, tá lendo? Né? Você... É já mas... também? Ou... ou já é uma versão de. Tem... É, é um filme japonês mesmo ou não? É, japonês também. Então, Esse eu fiquei eu... curioso, vou procurar também. Tem outro também que me pegou bastante, que é o
1: Old Boy, né? não é tão de terror. Ah, Old Boy, é, Old Boy, é, é pesado, é, é pesado é pra caramba. Nope, não, mas ele... eu peguei nessa época também, então é um filme, aí como eu te falei, eu peguei a b esses filmes japoneses ou coreanos, assim, de teoria, e aí eu comecei a pegar Old Boy, The Eye, é... Almas Boa. Encarnadas, aí chega uma época que eu falei, mano, preciso parar.
0: Esse <risos> <risos> é <risos> Aí foi pro anime e nunca mais parou. Leandro, vou fechar aqui então com o um último filme da minha lista. E aí, de novo, né? imagina você ficar preso em uma cidade rural, né? Já é um lugar muito tranquilo assim, né? E um, nesse lugar, as crianças acreditam que precisam dar cabo dos adultos. Pra quê? Pra ter uma próxima colheita farta. Olha que maravilha de lugar. E aí, esse é o é um enredo de um filme chamado Colheita Maldita. E é baseado também num conto de Stephen King. Já tem um selinho de qualidade aí. E, cara, de novo aí, mais um filme que a minha mãe deixava eu assistir. Dona Joelha, eu assistia com ela. A minha mãe deixa. E eu bati um papo <risos> com ela outro dia. Que ela falou que até hoje ela morre de medo desse filme. E aí eu me perguntei, né, eu conversando com ela aí, Por que a senhora deixava ver esse filme de madrugada do seu lado? E eu assistia esse filme com ela. Ela eu, morrendo de medo do meu lado. Eu também ali, ó. E pedrado não era nem, assim, com medo, já, já era outra coisa. Porque é um filme horrível. Horror, oh, oh, assim, mesmo, né? Que de, ele tem um uma versão de nova,
1: teve? Hã? A colita maldita não é um... Que, que o cara era um fazendeiro, que ele foi morto, e aí ele foi queimado,
0: que ele voltava? Cara, tô lá tem um... Agora você me deixou confuso, tá? Faz tempo que eu não vi <risos> o filme. Mas eu sei que tem um, uma tem um cultismo lá, e uma entidade chamada, se eu não me engano, que é a, a criatura que anda atrás do milharal. Herro! É um nome bem longo, assim, pra, pra essa entidade. E aí todo ano eles meio que rodam alguma coisa muito, muito sinistra. Tem uma cena lá, cara, que é absurda, assim, tipo, você olha pra é impossível isso aqui acontecer. A anatomia humana não, faria, não, não daria pra fazer isso. Mas, acho que se eu não me engano A cabeça, o cara é, é, Esticado assim pra cima E o cara gritando e tipo, Já tá quase dois metros de altura assim socorro Ah, oh, eu lembrei desse filme eu lembrei de... Teve várias versões também eu moleque pedrado no quarto com as luzes apagadas Minha mãe também congelada do lado Dona Joélia me, me gerando traumas Deixando eu assistir esses filmes aí Mas me marcou e é um filme Inspirado no conto Stephen King Que é, é, tem muita coisa boa que vem aí A minha namorada, ela adora
1: esse terror, ela adora e esses de demônio, de invocação do mal, essas coisas, a Freire. E Super aí, por campeã. algum motivo, ela achou que eu ia gostar de saber que as três horas da manhã é o horário dos demônios. É, eu já vi falar disso, eu acordava esse horário então, pra ir no banheiro. Aí eu acordei, semana passada, a cortina batendo, uma ventania, a Alexa começou a piscar.
0: <risos> ah, não. <risos>
1: olhei no relógio, três horas da manhã. Coincidência? Acho que não! Você conseguiu ir no banheiro? <risos> ah, cara, eu fui correndo, voltei. <risos>
0: Coloquei um louvor na Alex e voltei <risos> a dormir, cara. Cara, no meu caso é que eu vou, vou ao banheiro, volto correndo, entro debaixo do cobertor, faço uma oração e fui tudo, cara.
2: Olá, meu nome é Amanda e a minha dica de filme de terror é hereditário. Eu já vou começar falando que esse é um filme que foge muito do convencional. Se você está procurando filme de susto, filme bobinho, filme fácil... Este definitivamente não vai ser para você. Ele é um filme que vai te prender do começo até o fim, mas que pode ser desconfortável para algumas pessoas. E eu acho que ele retrata muito bem assuntos como morte e traumas e como estes vão interferir na saúde mental e física de uma pessoa. Hereditário não é um filme de respostas, mas sim de perguntas. É um daqueles terrores psicológicos que vão te deixar meio perturbado por um tempo, Tá? Mas a atenção que eu experimentei desde o começo desse filme foi o que fez eu me apaixonar por ele. Assista só se tiver com psicólogo em dia, viu? Oi, tudo bem? Eu sou a Soraya e o filme de terror que eu vim indicar chama-se Os Inocentes. É uma história que se passa no século XIX, num casarão, então já tem todo aquele clima gótico desde o início. E tem essa mulher que é uma governanta contratada recentemente para cuidar de um casal de crianças nessa casa. Ela começa a tomar conhecimento de algumas coisas que aconteceram no passado nessa casa e saber mais coisas da família, da relação da família com com a casa em si. E isso começa a perturbá-la de uma forma que chega um momento que ela já não sabe mais o que que é realidade, o que que ela pode estar imaginando o que que são visões, ela começa a ver umas coisas estranhas na casa, enfim. Apesar de ser uma história que se passa no século XIX, o filme foi feito em 1961 e é um terror psicológico muito bem escrito, corroteirizado pelo Truman Capote, o escritor super famoso, então é uma história muito bem contada num tempo certo, o filme dura menos de duas horas. Eu acho que é ideal para esse tipo de terror psicológico. É uma história que prende e que surpreende no final. Há muitas pessoas, eu sei que tem preconceito contra filmes antigos. E esse sendo dos anos 60, pode ser que alguém não queira assistir. Mas, olha, deixa o preconceito de lado. Vale a pena. Vai por mim. Assistam Os Inocentes.
0: Beleza, Leandro, eu vou embora, beleza. cara, eu tô, 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 tô meio assustado já por hoje, pra mim já deu. É, pra mim também, cara, eu vou, eu vou abrir aqui no Salmos e a gente conversa outro dia então, beleza? Falou, amém <risos> e tchau. Amém. <risos>